0: O que é acessibilidade? O que é design universal? Como essas coisas podem tornar o seu projeto em design inclusivo? Dúvidas, dúvidas e dúvidas. Meu nome é Alan e esse é o primeiro episódio do podcast Digitalizadas. Então, gente. O que é acessibilidade? A acessibilidade é definida como a possibilidade, condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, incluindo sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertas ao público, para uso privado ou público do coletivo tanto na zona rural ou urbana, para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, onde a gente pode achar exemplos da aplicabilidade, da acessibilidade é, no nosso dia a dia? Muitos ambientes devem ou deveriam possuir nas suas dependências, adaptações, sejam elas de for, da forma física ou informacional para pessoas com diferentes tipos de deficiência. Como exemplo de físico, a gente pode citar... É, ambientes que possuem entradas com rampa e portas automáticas com sensores de movimento, que ajuda muito pessoas cadeirantes a conseguirem adentrar esses estabelecimentos. Já no mundo digital, isso pode ser aplicado, por exemplo, com a, descrições para imagens, o que ajuda os leitores de tela, que são muito utilizados por pessoas cegas ou com baixa visão, a entenderem e a transcreverem a, o que uma imagem pode dizer. Ou legendas em vídeos ou traduções em libras para pessoas surdas. Já que pessoas surdas, em sua maior parte, às vezes, só sabem a língua de sinais. Então, elas não vão conseguir ler um texto ou uma legenda num português. Porque elas não estão acostumadas nesse tipo de linguagem. linguagem. Ou comandos por reconhecimento de voz. Para pessoas que não têm condições de manusear mouses e teclados. Em nosso país... A gente possui diversas leis, decretos ou regulamentações técnicas sobre o assunto. Um exemplo disso é o Decreto Federal nº 5.296, de 2004, que prevê a aplicação de normas técnicas e regras de acessibilidade a toda a estrutura urbana, pública e ou privada. Ela define também o desenho universal como a concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas com diferentes características, sinalas antropométricas e sensoriais de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. Além disso, há a Lei nº 10.098 de 2000, que assegura a promoção de acessibilidade a pessoas com deficiência. Existem ainda outros exemplos de recomendações leis públicas no nosso país sobre acessibilidade. Entretanto, a gente ainda possui uma falta de políticas públicas, investimentos e fiscalização para o cumprimento e aplicação dessas leis já existentes. Alguns dados interessantes sobre a questão da acessibilidade. É, dados do Movimento Web para Todos, com apoio da Big Data Corp, fez uma pesquisa em 2019 e 2020 com 14,65 milhões de endereços digitais, aquele que tem o .br e mostram que em 2020 apenas 0,74% dos sites hospedados na rede não possuem nenhum problema, em contraponto, nenhum problema de acessibilidade, em contraponto a 99,26% de sites que possuem um ou mais problemas de acessibilidade. Sendo que, de acordo com o nosso censo, último censo realizado no país, que foi feito em 2010, foi levantado que 46 milhões de brasileiros, o que equivale a 25% da, da população brasileira, ser algum tipo de deficiência. E esse dado é muito gritante, já que a gente está no período 2020-pandemia, muitas pessoas com deficiência precisaram utilizar algum tipo de é, tecnologia digital, como e-commerce, ou simplesmente para consultar alguma notícia sobre a pandemia ou alguma notícia virtual sobre esse assunto ou não, e elas não conseguiram acessar porque elas foram barradas por algum tipo de problema de acessibilidade em algum site que ela estava acessando. Então, menos de 1% dos sites que estão na web no Brasil, eles não possuem nenhum tipo de de âncora que ajude essas pessoas a acessar os seus conteúdos, o que é muito problemático, já que 25% da nossa população possui alguma deficiência. Sendo ela física, motora, visual ou algo do gênero. O que é um, é um dado alarmante. Refletindo como um designer, eu acho que todo mundo que é designer pode refletir sobre isso, a gente pode pensar como que a gente poderia minimizar esses problemas. É aí que existe um, um processo, uma vertente de design que fala sobre o design universal. O design universal foi definido, conceitado pela primeira vez pelo arquiteto Ronald Mace nos anos 70, como o conceito de projetar produtos e ambientes de forma estética e utilizável da melhor forma possível por todos, independente da sua idade, habilidade ou estado social. Projetando assim para diversas pessoas e utilizando a inclusão seu processo de criação. Então, nesse momento, a gente precisa fazer uma reflexão. porque a gente precisa de um design universal? A gente pode pensar primeiro como um designer. A gente pode agregar mais valor ao nosso projeto, como também agregar um maior público para o nosso projeto, como também como usuário. Que a gente pode pensar, como cita Michael Nesmith, que é um designer de da Amazon, todo mundo, em algum momento da sua vida, vai ter alguma deficiência. Seja por um braço quebrado, seja por uma gravidez, seja no momento da sua vida em que você é uma criança, ou que você encontra a sua e não vai conseguir eles acertam as tarefas. É, junto com essa fala do Michael Nesmith, como também a Microsoft Inclusive Design, que possui alguns materiais que exemplificam e dão ainda mais exemplos sobre essa questão, a gente pode pensar no espectro de persona. Isso feito uma tradução livre, persona-espectro, que mostra diferentes tipos de deficiência que podem ocorrer uma pessoa durante a sua vida têm claro, as deficiências permanentes, como pessoas que são cegas, surdas ou mudas de nascimento. Mas há também questões como deficiências temporárias, como uma pessoa que tem braço quebrado, uma pessoa com uma laringite muito forte e não vai conseguir falar, ou uma pessoa que está com uma infecção no ouvido e que tem uma baixa percepção do som ao seu redor. Como também a situacional, uma motorista que está distraído no trânsito, ou uma mãe com um um recém-nascido, um bartender e uma boate cheia com música alta. Dessa forma, a aplicação do design inclusivo universal ele pode contemplar diversas pessoas, diversos tipos de situações nas quais elas se encontram naquele momento de sua existência. Pensando em um design universal, pesquisadores do The Center for Universal Design, da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, sintetizaram sete princípios para o design universal. E são eles. O uso equitativo. O design deve ser útil e comercializável às pessoas com habilidades diversas. Como exemplo, é a utilização de portas automáticas ao invés de maçanetas e permitir a utilização de sites somente com o uso do teclado. O uso flexível. O design deve acomodar uma ampla gama de habilidades e preferências individuais. Um exemplo é uma tesoura que pode ser utilizada tanto por destros ou por canhotos. E a utilização de leitores de tela para pessoas cegas. Uso simples e intuitivo. O uso do produto ele deve ser fácil de entender, independentemente da experiência, do conhecimento, competências linguísticas ou nível de concentração atual do usuário. Um exemplo é um produto que tem uma interface de simples entendimento, e um fornecimento de uma descrição textual para imagens complexas, gráficos e tabelas com muitos dados. Uma informação perceptível. O produto ele deve comunicar ao usuário todas as informações necessárias, de forma efetiva, independente de suas condições ambientais ou habilidades sensoriais. Um exemplo são sinalizações em prédios e espaços públicos e fornecer opção para conteúdo em vídeo, transcrição textual, legenda, audiodescrição e alternativa em livros. Tolerância a erros. O designer deve minimizar os riscos e as consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais do usuário. Um exemplo é identificar claramente quais são os campos de preenchimento obrigatório quando você solicita informação ao usuário. Baixo esforço físico. O produto ele pode ser usado eficiente e confortavelmente com o um mínimo de fadiga. Um exemplo é oferecer um contraste adequado ou ainda a opção de alto contraste a usuários com baixa visão, de maneira que não necessitem forçar seu resíduo visual. Tamanho e espaço para aproximação e uso. Oferecer espaço e tamanho apropriados para aproximação, alcance, manipulação e uso, independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do usuário. Um exemplo é fornecer um tamanho adequado para botões e controles de uma página, de maneira que não sejam muito pequenos ou pouco visíveis ao usuário vale também a gente lembrar e ressaltar que há uma diferença entre acessibilidade, usabilidade e design universal. Eles são muito parecidos, porém eles têm algumas diferenças. A acessibilidade, ela se preocupa com a qualidade do acesso para qualquer pessoa. Já a usabilidade, uma vez é, garantido o acesso, estuda o perfil do usuário a fim de propor a melhor qualidade do uso para ele. Já o design universal se preocupa em fazer com que o produto seja acessado e usado por qualquer um, respeitando esses sete princípios que eu falei. Dessa forma, um produto que passou pelo processo de design universal, ele pode ser usado por pessoas com ou sem algum tipo de deficiência. Mas isso não quer dizer que ele pode ser usado por todas as pessoas em todos os tipos de situações, porque isso pode depender. E nesse sentido, um produto ele pode atender certa quantidade de pessoas, Utilizando o um design universal, porém ele ainda não consegue atender algumas outras pessoas. Vale ressaltar também que pode-se suprir essa questão do design universal não somente com produto, mas também com mais de um produto ou algo do gênero. Concluindo, o design universal ele é uma visão e um processo que deve ser aplicado nos nossos projetos, para que a gente possa tentar abranger toda a diversidade humana em todos os seus âmbitos e aspectos. Como designers, a gente tem que estudar, tentar aplicar em nossos projetos, também mostrar aos nossos clientes os benefícios da inclusão em nossos designers, tanto para o projeto, quanto também para questões de valores humanos. Existem alguns exemplos de materiais que podem ser utilizados no âmbito digital para aplicação de acessibilidade. São eles o WCAG 2.0, que ele está indo para uma versão 3.0, mas que ainda está sendo realizado, ele possui diversas recomendações, finalidade de tornar o conteúdo da web mais acessível. Ele possui princípios, é como também, como eles citam que é um design que seja perceptível, os componentes de informação e interface eles devem ser apresentados aos usuários de maneira que eles podem perceber, os princípios de operacionalidade, que é os componentes da interface do usuário e navegação eles devem ser operáveis, no tipo de uso, como teclado, por exemplo, compreensível. A informação e funcionamento da interface devem ter, ser compreensíveis para todos, como um usuário que só sabe uma língua, por exemplo. Porém, aquele conteúdo está em uma outra língua, então tem que ter alguma disponibilidade para a tradução. E robusto. O conteúdo deve ser robusto para ser interpretado de forma confiável por uma ampla variedade de agentes do usuário, incluindo tecnologias assistivas, como leitores de tela ou... A possibilidade para a utilização de, somente do teclado, sem a possibilidade do um mouse. E o WCAG 2.0, ele é bem detalhado. Ele possui esses princípios, dentro desses princípios tem recomendações, que tem critérios de aplicabilidade, que possui uma escala do que atende e até o que vai além do que atende. No nosso país, uh, o governo federal ele criou um documento chamado EMAG, que possui diretrizes e recomendações para criação de conteúdos digitais em sites governamentais, de forma a contemplar também pessoas com algum tipo de necessidade especial. Ele tem bastante links também externos e internos, mas ele também é baseado no W3C, que, foi, que é o criador do WCAG 2.0. E todo esse material do EMAG é baseado nessas diretrizes do W3C. E é isso por hoje, nos Digitalizados. Agradeço pela atenção, compreensão. Espero que tenham gostado do conteúdo e assimilado. E a gente se vê no próximo digi Episódio.